0: こんにちは、よしゅんです。本日の伝えたいテーマなんですけれども、えー、マインドマップを使いこなして暗闇から脱出するというお話をしたいというふうに思います。えー、具体的なノウハウのお話です。あのー、プロジェクトの,の中でですね、テーマが大ききすぎてですね、どこから始めていいかわからないというですねケースがあります。特にあの担当者がわからないケースですねありまして。えー、困りましたどうしたらいいんですかねみたいな感じでですね、まあ、あるんですけれども、あのー、例えばですね現状から10倍以上のですね、えー、計画を立てろと事業計画を作成しなさいみたいなですねそういったテーマがボーンと振られるケースが担当者にあった場合ですねやっぱりなかなかあの実務もやりながらこう事業計画を作っていく時にですね不、まあ、内なところもあるんで、まあ、かなりそのえーまあ、いわゆる暗闇の状態にいるところがあるんですよねでこういったテーマの場合ですねまだまだその各種のフレームワークですね 4P とか 3C とか、えーまあ、各種のフレームワークにまだまだその落とせないです。とした時にですねどうするかという話なんですけれどもまずあの担当者とのブレストとかっていうのをしてきてまして不安を和らげていくというところが重要になります。でそそのの際ですねまさにママインドマップと言われるツールが有効なんですママインドマップこれ皆さんもですねあの聞いたことがあるかもしれませんしすでに使われている方も、えー、いらっしゃるかもしれません。これはあの、えー、頭でですね思い描いたことを、まあ、図式で表現するためのツールなんですけどもその中心ですねメイントピックとなる文字とか画像がありましてその中心から複数にですねこう枝分かれして放射線上に展開して,てですねえー、枝分かれしたそれぞれにですねキーワードだったり画像があったりしたまさにその人間の脳ですねをイメージした思考を可視化する、えー、結構昔からあるですね、えー、ツールになりますでこのマインドマップのですねツールに関しましては iPadiPhone そしてパソコンですねあのツールがいろいろあるんですね有料無料あるんですけどもでダウンロード型とですねクラウド型がありまして本当に僕もあの、いくつかこれまで試してきました。で、えー、今ですね、結構行き着いてるのが、ちょっとクラウド型はですね、結構操作が悪いかなというふうに思ってまして、えー、ダウンロード型のですね、X マインドというのを使ってます。で、この X マインドはですね、サブスクでなんですけれども、えー、確か半年で数千円だと思うんですけども、あのその価値はあるかなと思ってまして、かなりそのきれな UI と操作性がいいんですよね。であのズームのですねあの画面共有をこの X マインドにする時もあの拡大とか縮小とかっていうのがかなりその、えー、サクサクできますのでここがサブスク型サブスじゃないわあのクラウド型とちょっと違うところかなというふうに思ってますので、えー、使うならですねちょっとお金かかるんですけれども、えー、ダウンロード型の X マインドがいいかなというふうに思ってます。実はですね、昨日もあのこういった X マインドを使った議論がありましてプロジェクトをやったんですよね。であのその時のテーマとかっていうのはもうまさに冒頭で言ったように、えー、この授業をですね、えー、と10倍にしなさいというふうなお題が担当者の方にありまして、えー、そこで結構暗闇の中にいたんですよね。でその時にですねやっぱりその格論の話に行きがちなんですよね。あの10倍にに、するためにこう何をしなきゃいけないかっていうのは本当に山ほどあるんですけどその時にある一つのテーマだけにこう絞って話してしまうというところがあってこれはの初期の段階ににおいては非常に危険ですまずはその全体感をですね、えー、見る必要がありますのでここをですね重要なポイントを抜け漏れなくいわゆる「メシ」ってやつなんですけどこれをマップ化していくにあたってこのマインドマップは非常に効果的なんですね。で例えば中心にですね、えー「10倍にするためには」みたいなですねキーワードをまずこう置きます。ですると放射線上にですね集客だったりとか物はどうしますか組織はどうしますかシステムデザインカスタマーサポートあとお店を持ってるんであればお店と通販連携どうしますかといった形でですねもう思いつく前にこう放射線上にあの広がっていくかなと思ってますでさらにですね集客ならば放射線上にさらにですね広告どうしますか SEO どうしますかあるいはコンテンツマーケティングどうしますかみたいな形で,ですねさらにその集客の部分から放射線上にテーマが広がっていいくというとうころですでこのプロセスをすることでですねかなりの角度で当初担当者が暗闇にいた状況から視界がパーンと開ける状況になってきますので非常にこのマインドアップとかっていうのは有効かなと思いますであの面と向かってですねやる場合ですねに関しましてはあのホワイトボードがですねまあいいいかなというふうに思うんですよねあの書きながらこうしあの思考整理するっていうところもありますのでホワイトボード非常に有効なので、えー、マインドマップをホワイトボードやるとかっていうのは非常に便利なんですけれどもあのズーム時代においてはですねなかなかそこができませんので、えー、その役割をですねこのマインドマップで代用できるかなというふうに思っております。はい、本日はですね、えー、マインドマップを使いこなして暗闇から脱出する方法というお話をしましたそれではまた。えー、こんにちはですえっ、ー、とまあ、僕はですね、えー、自分の会社の、まあ、事業ドメインというか、まあ、強みをですね、まあ、全国の中小企業のです、ね、新規事業特に、えー、と医師を中心とした新規事業ですねそこのですねまあ、立ち上げとかえっ、ー、と、まあ、成長支援とかっていうのですねやっております。あのーまあ、EC のたつこうシステムの開発とかですね、プラットフォームの開発、えー、ではなくだけではなくてですね、当然そのどういったビジネスモデルでやっていきましょうとか、えー、ブランディングをどうしていきましょうとかですね、商品開発までですね結構入り込んでいるというところになります。でえーまあ、中小企業になりますのでね、当然その大きな企業に比べると、えー、人、物、金、えー、等のですね、軽、まあ、試験とかっていうのが、まあ、大企業に比べると、まあ、圧倒的にまあ下がるというところになりますので、えー、その中でいかにですね、えー、勝っていくかというところになりますを、まあ、かなりですね踏み込んでやらせてもらってるんですけれども、えー、その中で当然その経営戦略というか、えー、いろんな会社とのです、ね、事例をですねやっぱりそのあの理解職とかっていうのは非常に重要になってるんですよね。で、えー、まああのいわゆるこう非常識な経営をやってらっしゃるところとかっていうのはですねあのかなりその勉強になるところがありまして、えー、西松屋ありますよね西松屋、はい、子供服の西松屋があるんですけどこの西松屋はですね非常に非常識系で有名なところです。で何が非常識かっていうとあの、まあ、常にですね観光鳥が鳴いている状況を作り出してるんですよねなんですけども、えー、26期連続で増収、えー、2021年2月期にはですね売上高影響利益ともに最高過去最高の数を叩き出してるとで全国でですね、まあ、1000店舗以上ありますよっていうところと、えー、店舗の立地はですね一等地じゃなくて割とこう二等地っていうかですね<笑>あの脇道沿いのですねえ商業地域雑商業地域というところじゃなくてですね結構郊外中心というところがあって、えー、混雑しにくくてまあ、目立ちにくい場所まあ、イコールその賃料がですね安い場所ですよね、うん、で1店舗あたり気温2名でやってるようですはいここなかなかすごいななんて思うんですけどこれがまあ類似のこう SPA の企業ですね、えー、だとまあユニクロだったりとか、えー、ニトリとかどうでしょう、うんまあ島村とかですねだと当然2名じゃ回っていかないですよね。でじゃあどういうふうに2名で回していくかっていうとここに非常識なところがあって、えーまあ、衣類に関しましては本当にディスプレイにですねこう、えー、ハンガーで吊るすだけのスタイルだったりとかあと過剰な接客をしないとかですねあと優先放送とかですね、えー、BGM とかスタンプカードお客様リストもないっていうですねえとかくこう最近だとこうお店とネットがあるとこですね、まあ、スマートフォンだスマートフォンアプリだ LINE だとかですねよりその回覧稼制だみたいなところでお客にこう何ていうのかな、まあ、ある種過剰な接客とは言わないんだけれども、えー、やってるところあるに対して、まあ、西松屋はですねもう現場がもう必要以上に頑張らなくても売れる仕組みを作ってるというところがあって、えー、こういうところはですね非常に非常識な経営として。注目しているところですね、はい、あとは、えー、サイゼリアってありますよねサイゼリアみんな大好きサイゼリアなんですけれどもえー、っとここもですねあの非常識な経営というか、えー、まあやっぱり多くのそのファミリーレストランですねファミリーレストランの中でもこう一切を放っているところがあるかなと思いますよねまあワインが100円とかですねエスカルゴが3 9十円とかリゾットみたいなのを食べたとしてリゾットみたいなところですね、えーまあ、こうそれが食べてもです1000、ね、円、まあ、に満たないみたいな形ででも美味しいみたいなところがあってで、あのー、サイゼラに関しましてはですね、えーまあ、キッチンに関しましては調理器具がほとんどなくてガスレンジもないようですねでもセンントラルキッチンでほぼ完璧に仕上げたルールとかっていうのを店舗の方で、まあ、温めていくというところがあって、うん、でそのためにもですね、えー、あのキッチンのスペースとかすごくあの狭くできるみたいですねでその分ですね客席を増やしていくというところがあって、えー、そうすることによってですねまあ,あのアクセスの悪いこう、えー、まあアクセスの良いかアクセスの良いこう駅前とかですねのとこありますよ、ね、なんかこう本当にあの,あの駅,駅のなんか横のこう雑居ビルの中とかですね、はい、そういうところの、えー、中にお、まあ、その狭い空間においてもですねあのこういったあの、えー、十分な客,あの客席をですね確保した上で運営ができるというところがあったりとかしていて、まあ、こういうところもです、ね、非常に非常識なあの経営になってかなりその勉強になるところがあるかなと思いますだってもう一つの最後の事例なんですけれどもあの、えー、関西発のアウトレットですねトリプルツーっていうのがあるんですけどもでこれあの、えー、全て半額なんですよね新品が全て半額っていうところになってましてで最近はあの関東にもあの進出してきてるところなんですけれどもこれが何ぞこの新品が半額でできるかっていうところの,そのビジネスモデルなんですが。えー、通販で返品されてきたものとかですね外箱に傷がついた商品とかっていうのを、まあ、いわゆる訳あり商品ですよね訳あり商品を安く仕入れてそれを半額以下の値段で実現しているというところがあってこれも非常にそのまあ今の時代、うん、通販特に Amazon を中心として返品がまあ当たり前みたいなところの文化の中で、えー、そこにですねうまく乗った形の。ビジネスモデルです、ね、まあここも簡単にはできないと思うんですよねどうやってこう仕入れルートを確保するとか、えー、あると思うのでただそこをですねまあ先んじてあの目をつけてやっていったっていうところがあって確かあのテレビでもやってましたけれども、まあ、仕入れあの返品した商品とかっていうのをまあ破格の値段で仕入れるためにですねあの基本的には選べないようですね商品を選べないというところで返品された商品とかっていうのがまあいろんなものを混ざって,てですね暖房に入ってですね、まあ、店舗に来るみたいな形があって、うん、まあ、それを売りさばいていく、まあ店舗のオペレーションだったりとか、半額でも利益出るような、えー、まあ、リッチ、先っき経費の経費管理ですね、そういうところをやってるんだろうっていうところがあって、うん、あの非常にこちらも非常識な経営としてあるんじゃないかなと思います。で、まあいわゆるこう王道ですよね。あのやっぱりいい商品をいい値段でいいリッチで多くのプロモーションかけてみたいなですね王道とは言わないかもしれないんですが、まあ、いわゆる強者の戦略、うんえー、お金持ってる会社の戦略とは違った形で今僕が言ったですね会社様とかっていうのは非常識になれてる、うん、ここにですね非常にその、えー、まあ学びがあるというかですね、えー、かなりその理解した上でまああのー異業種でもそれを適用していくようなことをですね、僕の方で徹底的にですね、現場に勧誘しながら中小企業の方にです、ね、ご支援しているというところがあります。はい、本日はですね、事例を交えながら、えっと、非常識な経営の話ですね、をさせていただきました。それではまた。